0: Сейчас мы молились, я думал о дерзновении. Дерзновение просто приходит, и оно есть. Что такое дерзновение? Дерзость отличается от дерзновения тем, что дерзновение, оно... Это как подход к отцу. Когда ты нелюбимый сын, ты не можешь подойти к отцу с дерзновением. Когда ты любимый, ты всегда знаешь, что ты будешь принят. Дерзновение, о котором говорит... Писание, с которым мы должны к Богу приходить, оно присуще тем, кто любимый. Человек любимый, он счастливый человек. Его любят. Иисус был любимый. Я сегодня размышляю, как я могу научиться наслаждаться любовью Отца. Как я могу научиться наслаждаться Купаться в его любви. Есть такое место, где голуби, купающиеся в довольстве в молоке. Я представлял эту картину. Ну, чаша, голубок купается, плескается крыльями, и летят такие большие, крупные капли молока. Молочные брызги. Так как мы можем наслаждаться в любви Христа? Возможно ли это? Один приходит, говорит, помолимся. Закрывается, склоняет голову поднимает плечи, вжимает голову в плечи и начинает молиться сморщившее лицо. Другой, наоборот, поднимает свое лицо, поднимает глаза к небу, открывает свои руки и начинает улыбаться. Сама природа веры какая? И, конечно, жизненный опыт может нас испортить, потому что отец не такой. Это жизнь побила, но Бог не бил. Человек, которого побила жизнь, может уже потерять дерзновение к Богу, потому что он считает, что Бог его бил. Если Бог бил, то с дерзновением ты не подойдешь к Нему. А если человек продолжает, даже если жизнь била, продолжает улыбаться Богу, все время ходить с дерзновением, это же совсем другое дело. Твоя вера какая? Как ты приходишь к своему отцу? Хочу зачитать слова Христа. В Иоанна 15 главе написано. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любимой. Это бездна. Как возлюбил меня Отец, Христос говорит. Иисус Христос. Так и я возлюбил вас. Прибудьте в любимой. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. Сей заповедь Моя, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Сей заповедую вам, долюбите друг друга». Иисус пребывал в любви Отца. Он говорит, как и Я пребываю в любви Отца. Что такое? Как вы можете представить это? Подумайте со мной немножко. Подумайте. Как Иисус пребывал в любви отца? Скажите мне. Как Иисус чувствовал себя в Боге? Как Он переживал Бога? Как Он к Нему относился? Как Он называет свою веру? Он называет ее так. Я прибыл в любви отца. Как я пребываю. То есть Иисус пребывал в любви отца. А как Иисус, Иисус пребывает в любви Отца, и сейчас Он одесную престола Божий на высоте, но Он пребывает в любви Отца. Я хочу научиться пребывать в любви Божьей. Есть любовь Отца, а есть любовь Сына. Любовь Отца заключилась в том, что Он, несмотря на наши грехи, он отдал своего сына. Это любовь отца, Бога. Авраам отдал своего сына. Любовь отца. Это был Авраам. Исаак шел добровольно, но мы сейчас не о нем, мы говорим об Аврааме. И Бог отдал своего сына. Это любовь Божья, любовь отца. Есть понятие, любовь отца. И отец отдает сына. Иисус пребывал в любви отца но есть и любовь Сына. А любовь Сына заключается в том, что Он добровольно пошел. И Он сам просился. Этот разговор на небе записан в псалмах, где Он говорит, «Жертвоприношение ты не восхотел, очи, но тело уготовало мне. И вот иду исполнить волю Твою Боже". Это сказал Иисус Отцу, что Он сам хочет пойти и умереть за нас. Это любовь Сына. Я называю любовь Божию это где... Мы пребываем в любви Отца и Сына. И мы называем это любовь Божья. Как я могу научиться находиться в любви Отца, пребывать? Подумайте, это очень сложная тема на самом деле. Легче горы сдвинуть, чем постичь любовь Божья. Но для меня это важно сегодня. Что самое главное? Я думаю, что самое главное для меня? Для меня важно, самое главное, чтобы я мог наслаждаться любовью отца и сына. Сегодня снова мне пророк написал послание. Я проснулся утром и смотрю, у меня есть послание. Я посмотрел на звуковое, я попросил меня перевести и читаю это послание, думаю, вау! Это любовь Отца. Это любовь Божья. И любовь Божья пришла и проговорила в сердце. И это не важно, как я себя чувствую. Не важно, что я переживал. Не важно, как плохо был у меня день или ночь. Важно то, что Отец продолжает говорить. Бог любит. И я не хочу, чтобы мой опыт повлиял на мое дерзновение в Боге. Я хочу, чтобы моя вера, мое откровение о Нем, чтобы это Его было откровение, которое формирует мое отношение с Ним, а не только жизненный опыт. Потому что жизненный опыт может быть тяжелый, может быть очень ну, ломкий, хрупкий, может быть негативный. Если меня гнали люди, много-много людей гнало, это же не значит, что я должен стать горьким. Поэтому берегитесь опыта. Пусть он не влияет, пусть он не будет основанием нашего, нашей веры. Пусть основанием нашей веры будет откровение и опыт Духа. И есть любовь Отца, есть любовь Иисуса. И что Господь хочет сегодня? Чтобы я постиг, познал любовь Отца и Сына. Я хочу их познать. Потому что эту глубину я не могу нести. Как я могу людей любить, если я ее не знаю сам? Как я могу дать вам любовь, если я сам ее не знаю? Поэтому я хочу, прежде чем ее принять, я хочу ее постичь. Помните, как написано? Чтобы постичь со всеми святыми, что есть полнота, высота, глубина, широта и долгота, и уразуметь превосходящее разумение, уразуметь любовь Божью. Любовь Божью. Превосходящее разумение – любовь Христову. И вот любовь Христа сегодня – и Господь Иисус сказал, «Прибудьте в любви моей». Что такое «прибыть в любви Иисуса»? Прежде всего, я еще раз хочу сказать, что постичь ее, постичь со всеми святыми. Я должен также ее принять сегодня. Ну, это вы встречали людей, которым ты даешь какую-то благодать, а они не ожидали и аж принять даже не могут. Вы встречали такое? Может быть, вы сами переживали, когда тебя шокировало это. И человек не принимает, он не, он не может принять, потому что это слишком много для него. И это нормально. Но я хочу принять. Даже если я не достоин, я буду принимать любовь отца. Что такое прибыть в этой любви, когда ты ее получаешь? Ты ее не отпускаешь, ты ее держишь. Держать сияние, но держать любовь. Прибыть в любви. Думаете над этим? И только потом мы можем отдавать ее. Итак, я хочу ее постичь. Постичь любовь Божию. Скажите, постичь любовь Божию. Принять эту любовь, принять эту любовь. Как ее принять? Я принимаю ее. Независимо от того, как я себя чувствую, просто ты идешь, любовь на тебя изливается, Бог продолжает тебя любить, как возлюбленного, а ты любимый. Ты любимый, я любимый. Он меня любит, я, я вижу это, как он меня любит. Я слышу это. Я слышу это от пророков. Я слышу это от Духа Святого, как Он меня любит, как Он изливает на меня свою любовь, как Он продолжает изливать ее на меня через пророков, через Святой Дух, через свое благоволение. Он изливает на меня свою любовь, потому что я у Него любимый, любимый Сын, и я принимаю эту любовь, я хочу в ней. Но меня интересует вот что, как я могу наслаждаться этой любовью. Потому что я могу быть любимым, но быть глупым знаете, как в семье родилось дитя больное, может быть, психически больное. Это горе для семьи. Но отец с матерью любят, это же чада, чада черева. Они просто любят, но дитя не понимает этой любви. Оно живет, не понимает, оно не может наслаждаться этой любовью отца и матери. Оно не наслаждается этой любовью. Он просто ну, живет другими инстинктами. Я не хочу так. Я хочу наслаждаться любовью Божией. Я хочу научиться наслаждаться любовью Божьей, чтобы я двигался и наслаждался, как голуби, купающиеся в молоке. Я могу ей пользоваться, но быть несчастным, быть глупым, быть злым. Отец продолжает изливать на тебя любовь, продолжает любить тебя, продолжает изливать, но ты глупый, злой, слепой, и ты не пользуешься ей, ты не наслаждаешься этой любовью. А я хочу вернуться и наслаждаться. Я хочу ее постичь, принять и пребывать. И Иисус говорит, прибудьте в моей любви. Это его повеление. Он хочет, чтобы я в ней пребывал. Это не значит, что я вас всех люблю. Это не об этом говорится. Там Потом он дальше говорит, любите друг друга. Это уже об этом. Но сначала он говорит, прибудьте в любви моей». Это не то, что я должен всех любить. Это должен получить ее и, в, и ее сохранять Пребывать в ней, держать сияние Не отпускать ее Наслаждаться любовью Божьей. И вот он на меня изливает ее Он посылает пророков, которые говорят в мою жизнь Он простирает в свою руку благоволение И дает мне все, что мне нужно Для жизни и наслаждения Он дает мне жизнь Божью, Дает мне дары, дает мне любовь свою я хочу пережить, и переживать, и пребывать в наслаждении этой любовью. Это, как знаете, плохая жена, которая знает, что муж ее любит, но она его не любит. Мы не такие. Мы должны любить и наслаждаться. Я знаю, что не так просто... У нас нет цели, чтобы все нас любили. И также я знаю, что очень много людей, есть люди, которые, ну, которым я не нравлюсь. Не проблема, я их благословляю. Но я вижу, как Отец меня любит. Он меня защищает от них. Он меня покрывает, защищает от них. Он не дает им прикоснуться ко мне. Они ничего не могут сделать, потому что Бог меня любит. Он меня сохраняет и показывает. Смотрите, я целую своего сына. Он целует, он дает мне поцелуй. Я весь зацелованный Богом. Вы понимаете? Это серьезно. Я, я честно говорю Но я хочу наслаждаться. Не мало этого. Я хочу больше. Не как та старуха, которая рыбака своего замучила. Я не из-за этого хочу больше. Я хочу наслаждаться Его любовью. Я хочу ее оценить, потому что если я ее не наслаждаю, значит я ее не оценил. Это огорчает моего Бога. Я хочу оценить эту любовь. Поэтому оцените эту любовь, распознайте ее, различите, постигните ту любовь, которую Он на вас изливает. Оцените ее, примите ее, примите Его любовь и научитесь ей наслаждаться. Мы должны достигнуть этого, когда мы будем в наслаждении жить эту жизнь. Я хочу наслаждаться. Я собрался серьезно наслаждаться. У меня серьезная установочная цель. Я настроен очень серьезно. Я достигну этого наслаждения. Никакие буддисты и всякие йоги отдыхают они. Я буду наслаждаться. И нирвана просто ничто. Потому что наслаждение Духом Святым. Наполнение им. Но я хочу еще больше, еще больше. Да, Господь, дай мне еще больше наслаждаться любовью. И теперь я поднимаю к Нему свое лицо и говорю, Отец, Отец мой небесный, Авва, я люблю Тебя. Я знаю, что Ты любишь меня. Открой мне еще свою любовь. Распахни ее еще больше. Излей на меня еще. И дай мне постичь эту любовь и прибыть в ней, прибыть в этой любви. Что сделает мне человек, если я принимаю Божию любовь? Кто отлучит меня от любви Божьей? Скорбь или нагота, или гонение, или какая тварь? Никакая тварь. Потому что Божья любовь, она бесценна. Я решил найти этот ключ, чтобы в своей жизни я мог наслаждаться. Чтобы я не жил в беспокойстве чтобы я не жил в тревоге, чтобы я не жил в сомнениях, чтобы я не жил в страхах, чтобы я не жил в суете, чтобы я жил в наслаждении. В доверии и наслаждении. Я буду ходить с ним в радости. Я буду хохотать над опасностью. Я буду принимать и отвергать беспокойство и страх. Я буду отвергать сомнения. Я буду отвергать суету. Я буду отвергать беспокойство я не буду беспокоиться. Я буду наслаждаться доверием. Я буду наслаждаться Его любовью, и я исполню эту заповедь. Прибудьте в любви моей. Я пребываю в Его любви. Я решил пребывать в Его любви. Но я хочу наслаждаться, а не только умом пребывать. Я хочу дай мне, Господи, это блаженное наслаждение. Пребывать в наслаждении любви. Это называется состояние блаженства. И также недавно я услышал «Ради меня». И Писание говорит, «Кто любит отца или мать, это сказал Христос, более нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь, более нежели меня, недостоин меня. И следует, и кто не берет креста своего, следует за мной, тот недостоин меня». Подумайте, мы говорим о спасении по вере. Ну, протестанты которые постулат это только повере но дело в том что не здесь не повере здесь не про веру, здесь про статус достоин иисуса вот есть человек вот он достоин христа а вот этот человек вот недостоин христа понимаете как бы он там верил не верил говорил не говорил вот есть понимание достоин христа и не христа вот меня интересует человек, который достоин Христа. Вот кто он? У него великая вера и самое правильное учение, что исповедую, исповедую, что ты исповедуешь. Это не про это. Это про статус. Или вот человек, который недостоин Христа. Подумайте над этим. Кто любит дочь или сына больше меня, не достоин меня. Братья и сестры, дорогие, это не мои слова. Это не мои слова. Это слова Иисуса. Подумай над этим. Это слова Христа. Тот, кто любит отца или мать, сына или дочь, более меня, недостоин меня. И кто не берет Христа своего, следует за мной, тот недостоин меня. Это говорит Христос. Сберегший душу свою, потеряет ее, потерявший душу свою, ради меня сбережет ее. И вот эти слова, которые коснулись моего сердца ради меня. Ради меня. Например, да, подойди сюда. Я ему говорю, сделай то или другое, и он не хочет. Я говорю, возьми, сделай то или другое, он не хочет. Но я говорю, сделай это ради меня, и он вот это делает. Понимаете? И есть вещи, которые Христос просит ради Него, а не ради нас. И мы порой берем и делаем, потому что это нам выгодно, нам полезно, для нас удобно. Но мы не делаем вещей, которые мы не хотим. Нам неудобно, нам не полезно. Но Христос говорит, ради меня. Изберегший душу свою ради меня, тот достоин меня. И вот я говорю, он не хочет, у него все противится внутри. Я прибегаю к аргументу последнему, и говорю, сделай ради меня. И тогда знаете, почему он пойдет делать или не пойдет? Это то, из-за того, насколько я дорог для него. Если я для него не дорог, для него это не аргумент. Он скажет, нет, я понимаю, что у меня уже ничего с ним не получится. А если он скажет, ну, ради тебя, да, я сделаю это, потому что ты меня попросил. Послушайте, ребята, это же Христос сказал эти слова. Это же Христос. И то, сделаем мы это или нет, будет исходить из того, насколько Он для нас дорог. Ради меня. И я размышляю, что такое ради меня? Ради Христа. Ради Иисуса. Ради Сына Человеческого. Ради Сына Божьего. Ради Господа моего и Спасителя моего. Это из-за Него. Из-за Него. Мы делаем, исходя, насколько мы его ценим. И говорит, а вы за сколько меня оценили? Он же задает пророку вопрос. За 30 серебряников говорит, да, дорого вы меня оценили. Иногда мы предлагаем, что если ты примешь христа, Бог даст тебе и то, и то. Вы знаете, мы сразу начинаем оценивать. А страшнее нет проповеди. Никогда так не проповедуйте. Никогда не научайте человека с самого начала торговаться с Богом. Это не базар. И ты начинаешь предлагать ему то, что он получит от Бога, если он примет его, как торговка. Дешевая торговка. Никогда так не проповедуйте Христа. Он бесценен. Мы делаем пожертвования не для того, чтобы он нам выиграл в лото, чтобы он нам снова вернул пожертвование. Мы не для этого сеем. Если так сеять, я вообще не хочу даже близко так сеять никогда. Я не хочу играть в спортлото. Это не покер. Чтобы я поставил ставку, и потом мне подвалил выигрыш. Мой Бог не такой. Мой Бог – это мой Спаситель. Он мне даст все, что Он считает нужным. Из-за Него. Я здесь из-за Него. Я здесь ради Него. Я не хочу ради себя. Я хочу ради Него. И также не, не к себе, любимому, а к Нему, мы идем к Нему, мы идем из-за Него и мы идем к Нему, мы идем, мы несемся, мы летим к Нему, однажды мы придем к Нему, однажды мы увидим Его, мы все летим к Нему. И все это делается ради Него, ради Него. И Он говорит, ради Меня. Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Думайте над этими словами. Я недавно услышал ради меня. Или так, а ради меня. Я подумал, о, -о, -о какой колодец. Я был в Москве в это время. И там поймал это слово. А я думал, я сразу не хочу его проповедовать. Я оставил его для себя. Я записал ради Него. Действительно ли это моя вера, или она какая-то другая? Итак, мы говорим с вами, наслаждение в любви Божией, и что значит ради Него. Сегодня эта неделя, Страстная Четверг, это неделя Страстная перед Пасхой, и она, конечно же, посвящена Иисусу. Я благодарю Господа, что здесь мы говорим об Иисусе. А говорит об Иисусе правильно, в откровении и в силе можно только через призму своего духа, через свой опыт, потому что иначе это просто теория, это просто рассказы, мертвые рассказы. Иисус жив, и прежде всего Он жив во мне. Он не просто жив сам по себе, Он жив в своем теле, в теле Иисуса Христа, во мне и в тебе, живой Иисус.